0: Bentornato o bentornata in Psicologi nella Rete, il podcast per tutti gli psicologi e le psicologhe che vogliono diventare professionisti unici e diversi, a partire dalla loro comunicazione digitale. Se ancora non mi conosci, io sono Simona Moliterno, la tua psicoconsulente di personal branding e oggi ti accompagno a scoprire la puntata 107. Questa puntata è offerta dai finanziatori di Psicologi Nella Rete su Patreon e se anche tu vuoi aiutarmi a fare la differenza e sostenere Psicologi Nella Rete con un piccolo contributo mensile vai su www.patreon.com e scopri come fare Il mondo è bello perché è vario Quante volte hai sentito questa frase? E mi verrebbe aggiungere anche diverso Nella diversità possiamo esprimere ciò che davvero siamo e incontrare persone che si sentono attratte dalla nostra diversità, proprio perché unica e personale. Nella nostra comunicazione come psicologi però mi capita spesso di incontrare volti tutti uguali, di ascoltare voci che suonano allo stesso modo, come se per fare lo psicologo o la psicologa dovessi esprimerti in un certo modo parlare solo di certi argomenti e farti vedere con un'immagine stereotipata. Questa però, caro mio o cara mia, è una trappola bella e buona. Puoi essere un grande psicologo o una grande psicologa solo se provi a trovare eh, e esprimere la tua vera identità che è diversa da tutte le altre, è particolare e unica. Lo puoi ascoltare anche delle par- dalle parole di Deborah, Deborah Riva, psicologa libera professionista, formatrice e divulgatrice, specializzata in psicologia dell'underground. Deborah ha trovato la sua voce autentica seguendo una passione, un modo di essere che sentiva dentro e riuscendo attraverso un lavoro su se stessa e sul suo lavoro a integrarlo alla perfezione con il suo modo di vivere la professione e di comunicarsi online se vuoi sapere come ci è riuscita, ma anche se sei curioso o curiosa di sapere cos'è la psicologia dell'Underground, ti consiglio di ascoltare con attenzione questa puntata. Quindi, bando alle ciance e sentiamo quello che Deborah ha da dirci in prima persona. Eccoci, siamo di nuovo qui. Bentornati in Psicologi nella rete. E eh, siamo qui di nuovo con una chiacchierata, come piace chiamarla a me, con una collega. Una collega che vi voglio presentare perché ehm, ha fatto una scelta professionale e comunicativa un po' particolare rispetto a quelle che eh, vedo di solito online. Eh, Sapete che io cerco molto eh, online progetti e eh, profili anche di colleghi che si occupano di comunicazione, ma questo profilo mi ha come dire, mi ha colpito, no? Un po' per le sue scelte di nicchia, un po' per anche per il modo di comunicazione. Quindi ve la presento subito Debora Riva. Eh, ciao Debora e benvenuta in Psicologi nella rete. Buongiorno a tutti, buongiorno Simona. <ride> allora, Debora Deborah dico due parole io e poi ti lascio la parola per raccontarti un po' a chi ci ascolta. Allora, Deborah Riva è psicologa, libera professionista, formatrice e divulgatrice. E perché ho detto che ha fatto una scelta un po' particolare? Perché è specializzata, diciamo, come ambito, in psicologia dell'underground e tratta tematiche come tatuaggi, body mod, dinamiche individuali di gruppo connesse alle sottoculture, come ad esempio il mondo metal, rock e punk e kinky sex. Quindi, eh, insomma, sfido a trovare eh, qualcuno specializzato con una nicchia così focalizzata, diciamo, no? E, ma, a parte quello che sono un po' le etichette che posso averti dato io, Debora, la prima domanda che io faccio, miei ospiti per mettervi un po' a vostro agio è chi è Deborah Riva?
1: Allora partiamo subito con una bellissima domanda. Dunque chi è Deborah Riva? Deborah Riva è una persona che ha scelto di avvicinare la propria professione il più possibile ai propri valori, alle proprie scelte di vita e che ha scelto di metterci la faccia in quello che fa. Quando io allora la mia storia come professionista è una storia non proprio lineare perché io mi sono avviata tardi perché mi sono abilitata tardi, diciamo intorno a, erano i 30 passa anni. Faccio il mio esame di Stato dopo aver fatto dei tirocini molto formativi, molto importanti, in contesti molto strutturati come ad esempio l'ospedale civile, l'ospedale militare in cui si doveva rispettare una certa etichetta anche nel presentarsi e forte del mio aspetto che magari per certi versi poteva essere percepito come un qualcosa di negativo, come un qualcosa di molto caratterizzato. Mi abilito, il giorno dopo aver ricevuto l'iscrizione, la lettera di avvenuta iscrizione al mio ordine regionale, apro partita IVA e decido di lanciarmi nel mondo della libera professione. Sapevo che sarebbe stato difficile, sapevo che era una scelta per certi versi obbligata, perché sappiamo come psicologi è molto difficile riuscire da subito a lavorare come dipendenti, però ero spinta anche dal desiderio di avere una mia attività, di essere a tutti gli effetti un'imprenditrice. Cosa faccio? Siamo in marzo-aprile 2020, in pieno periodo Covid, lockdown, disastri da tutte le
2: parti, (ride)
1: E io ovviamente come tutti quando si inizia non avevo un, um, un'entrata già subito garantita dal mio lavoro e quindi ho deciso di dire mi sono guardato un attimo allo specchio che cosa ho? Tanti soldi no, tanto tempo sì e quindi che cosa facciamo? Cerchiamo di approfondire il più possibile tutto quello che posso fare da sola per farmi conoscere, per promuovermi, per far conoscere le persone che sono, come lavoro eccetera. Ovviamente questa domanda è stata una domanda... Sbagliata, perché la prima domanda che avrei dovuto pormi era proprio chi sono, che cosa voglio fare. All'inizio ero un po' generalista, quindi parlavo di tematiche, le classiche tematiche di cui parliamo un po' tutti. Emozioni, oh, ehm, emozioni ehm, chi è lo, psicologo? è lo psicologo, tutte queste cose molto carine e che tutti conosciamo e sulle quali un po' tutti ci sentiamo sicuri, ma mi sentivo che mi mancava quel qualcosina, mi mancava quel quell'aspetto di personalità all'interno di quello che facevo, È che un giorno un mio amico tatuatore mi racconta di questi problemi che avevano loro con, il, con le chiusure, non sapevano come regolarsi, con gli estetisti, i bisogni che erano percepiti, questo alone di pregiudizio intorno al mondo del tatuaggio, intorno alla ritualità e alla sacralità del tatuaggio e anche all'importanza che abbia per determinate nicchie di persone di, all'interno della definizione della propria identità e anche nella costruzione dei gruppi e mi parla di psicologi con i quali aveva collaborato definendomi un, un panorama abbastanza negativo, abbastanza brutto no? in cui come figura ne uscivamo in maniera molto stereotipata e molto perdutevole quindi la prendo come sfida, scrivo un articolo sui tatuaggi, ci metto del mio Quest'articolo, glielo presento, inizia a girare un po' all'interno dei gruppi tra trattatatori, inizia a girare tra persone che scrivono su riviste specializzate, e insomma lì mi rendo conto che poteva esserci un lavoro su questa cosa, che era una cosa che mi interessava. Mi faccio un esame di coscienza e inizio a dire che cosa mi piace, dove vorrei portare un cambiamento e che tipo di cambiamento potrei portare, come posso far uscire la figura dello psicologo dallo stereotipo dello psicologo che è? Per alcuni colleghi sicuramente mh, può essere aderente no? rispetto alla loro immagine, rispetto al loro desiderio di come fare la professione, ma che a me non andava tanto bene. Allora tutto quello che poteva sembrare un punto a sfavore rispetto alla mia personalità, al mio modo di essere, al mio modo di presentarmi, si è girato in un punto a favore, perché ho scelto una nicchia che era esattamente quello che interessava a me e quindi il tipo di formazione che poi ho conseguito è stata una formazione estremamente collaterale e contaminata. La psicologa sono io, quindi le teorie, i metodi li applico io. Ma che cosa li applico? Non lo studio nel campo della psicologia, ma lo studio nel campo, ad esempio, dell'antropologia. Uh-huh. Lo studio nel campo della sessualità, e quindi ho iniziato ad informarmi a recepire informazioni un po' in, in ambienti totalmente avulsi dalla psicologia, portando proprio la mia figura ed arricchendomi da questo. Per questo come dicevo anche a te, il discorso della specializzazione non è una vera e propria specializzazione, non esiste un percorso di studi in cui si impara quello che ho fatto, quello che faccio io, perché io sono, non dico la prima, però a quanto mi risulta una delle prime che tratta queste tematiche in una maniera originale. Questo poi mi ha portato a inserirmi anche, a scoprire anche il mondo della docenza e della formazione. Formazione la faccio anche su altri aspetti più, uh, più verso il... Ca- il diciamo più nell'insenatura del personal branding, Mm Eh, però mi sono trovata a fare docenze su queste tematiche, a persone magari a colleghi psicologi, psicoterapeuti, sessuologi, che sentivano di non avere una formazione sufficiente sulla promozione della salute nell'ambito della sessualità fisica e nell'ambito dell'erotismo estremo ad esempio. Mm Ho anche nei master, nelle scuole, fino a qualche tempo fa, non so ora come sia, ti insegnava, ad esempio, rispetto alle parafilie, l'approccio terapeutico di cura partendo dal, dal disagio, partendo certo. dalla patologia. Mm-hmm. Quello di cui mi occupo io è invece è più promozione del benessere, più aiutare le persone a scoprire come i loro desideri, come le loro, tra virgolette, differenze, le loro diversità a livello statistico, a livello normativo, possono comunque trovare spazio nella loro storia e non devono essere necessariamente vissute come elementi dissonanti o elementi negativi, ma possono invece essere valorizzati portando comunque ad un benessere completo sia sessuale che individuale che relazionale, che poi è quella che abbiamo come definizione della salute. Certo. Quindi, ad oggi se dovessi descrivere chi sono direi che sono una giovane professionista nel senso che non lavoro da tantissimi anni, ma sono una professionista soddisfatta del proprio lavoro, che riesce a coniugare la, la passione per le cose che studia con la soddisfazione nell'aiutare le persone che si rivolgono a me nel privato e anche con una crescita che mi fa vedere come effettivamente ci sia spazio per quel minimo di mh, non dico attivismo, però comunque presa di posizione su delle tematiche che per me sono importanti, senza per forza dovermi piegare delle scatole che non sento mie. E mm. per questo io ho sempre trovato fondamentale iniziare questo processo di cambiamento verso un verso la migliore versione di noi stessi partendo da me. Uh-huh. Le persone che vengono da me in privato mi conoscono attraverso i social, attraverso il sito, attraverso la divulgazione degli articoli o le collaborazioni con colleghi o con persone che si occupano di altro e hanno modo di vedere quel po' di autenticità che poi le spinge a venire da me e a trovare da dietro a, al telefono quando facciamo un, un videochiamata oppure di persona nel mio studio. Trovano la stessa persona che hanno visto sui social, trovano la stessa persona che che sta facendo su se stessa lo stesso lavoro. Insomma, Mm Mm
0: guarda, hai tirato fuori e messo sul piatto tantissimi argomenti interessantissimi, che ora tratteremo punto per punto perché sono veramente interessanti. A partire un po' da quello che è stato secondo me il turning point, eh, che ti ha fatto un po', se non ho capito male, eh, svoltare un po' nella modalità di presentarti e nella modalità di vivere la tua professione che è stato questo prima chiacchierata e poi eh, articolo che hai scritto per questo tuo amico tatuatore giusto? corretto? Sì. prima di questo però tu eri già come persona interessata a questo mondo no? a questo eh, ambiente, a questo mondo, a queste tematiche un po' dell'underground giusto? assolutamente. Mm-hmm. Però non, non riuscivi a trovare il modo, cioè non pensavi potessero essere collegate alla tua professione. Esattamente,
1: Più che non riuscivo a trovare il modo
0: non immaginavo nemmeno che ci fosse un modo. Mm. Ok, e questa diciamo che è stata un po' questa dell'articolo è stata un po' una prova se vogliamo, una, un mettersi come dire, in gioco per vedere cosa succedeva. Una Tutta sperimentazione una
1: sp- anche. Sì, ecco, quello è stato un passo successivo, la sperimentazione. Mm. Il mm. primo passo è stato proprio il nervoso. Cioè, il tutto è L'emozione da... che ti
0: ha portato a dire no, devo fare qualcosa perché non è possibile.
1: Esattamente, esattamente. È stato più un processo emotivo mio, un ascoltare un mio bisogno e metterlo nero su bianco. Io, nel mio cercare modi di promuovermi in maniera generalista, Avevo guardato anche la scrittura, la scrittura mi è sempre piaciuta, scrivo, scrivo molto, dipende da quanto tempo ho, però quando tempo scrivo molto. E, e allora cercavo questi siti che propongono articoli di psicologia e non avevo neanche pensato lontanamente di poterlo fare in autonomia, non sapevo perché diceva ah, mi faccio un sito ma chi è che andrà mai a vedere, ma boh non serve a niente. No? E quindi cercavo un po' di promuovermi attraverso altre piattaforme, quindi scrivendo per qualcun altro che potesse portarmi un minimo di traffico. Chiaramente in questo mi sentivo un po' vincolata rispetto a quelle che possono essere le tematiche principali di cui certo. trattare. Lì è stato ascoltare una mia emozione, ascoltare un mio bisogno e anche un po' una rivincita verso quel quel giudizio che si aspetta che un professionista debba indossare determinati panni, che un professionista debba comunicare in un certo modo, che un professionista debba essere nel mondo del sì come si deve, come si si fa e e quindi ho provato, ma io non mi aspettavo niente da questo tentativo, mi aspettavo semplicemente anche riuscire a far cambiare idea ad una sola persona su che cosa fanno gli psicologi. Che gli psicologi non sono solo un certo tipo di psicologi, che gli psicologi possono fare tanto, possono intervenire in tantissimi contesti di vita. Quello è stato il turning point, come hai detto tu. Poi da lì sono successe tante altre cose uh-huh. e tutte queste altre cose mi hanno sempre più fortificato sull'idea che questa fosse la strada giusta, anche se la strada giusta... Non è stata così semplice perché se già è difficile far comprendere il ruolo dello psicologo all'interno del seminato più classico, uscire da questo seminato, introdurre la figura dello psicologo in un mondo in cui magari non c'era tanto come presenza e comunque non è un mondo così delimitato, ad esempio, molti colleghi si occupano di kink, molti colleghi si occupano di sessualità tipica, ma pochi colleghi si occupano anche delle altre tematiche all'interno dello stesso contenitore. Quindi poteva essere un po' complesso far capire che tipo di aiuto io posso dare, che cosa posso fare. Infatti il primo anno è stato molto, molto sfidante per me, molto difficile. Mm-hmm. Poi ho scoperto che questo primo anno era l'anno in cui le persone mi stavano studiando, stavano vedendo a chi si rivolgersi, perché non è così scontato. Le persone che vengono da noi ci regalano un pezzo della loro vita, devono mm-hmm. sentire che il pezzo della loro vita viene raccolto, mm-hmm. accolto, accudito. Mm-hmm e maneggiato con cura.
0: Certo, soprattutto mi verrebbe da dire se sono persone che fino a ieri hanno incontrato professionisti o comunque eh, altre persone che non hanno compreso appieno il loro bisogno e le loro, come dire, necessità, no? E quindi potrebbe anche essere che dicono ma questa collega che magari comincia a comunicare sulle nostre tematiche ma sarà davvero così accogliente, sarà davvero così... eh, come dire comprensiva rispetto al mio mondo no e quindi ci vuole tempo assolutamente.
1: Poi c'è anche un po' il questa collega sa davvero quello di cui sta parlando Mm perché c'è un enorme baratro tra ciò che si può studiare in un contesto comunque universitario di master che come abbiamo visto spesso è più orientato alla riparazione, quindi vieni da me perché hai qualcosa che non va, io ti aiuto a aggiustare questa cosa che non va, certo. le persone che vengono da me spesso non sono persone che, hanno, che percepiscono di avere qualcosa che non va su queste tematiche, ma sono magari persone che vogliono capire l'origine dei loro desideri, vogliono capire se sia una cosa che può essere sana o se sia una cosa che invece è sbagliata, perché hanno interiorizzato un po' l'abitudine a vedere con occhio male, tutto quello che esce un po' dal seminato. Ed è anche per questo che poi io ho iniziato anche a insegnare queste tematiche, per aiutare i miei colleghi che vogliono approcciarsi a questo mondo ad approcciarlo con una maggiore consapevolezza di quali possono essere i bisogni. Nel, nell'arrivare da me molte persone sono persone che hanno già fatto un percorso anche di psicoterapia, addirittura mm. anche di psichiatria, in alcuni casi per magari tematiche correlate. E molte mi arrivano dicendomi, io ho interrotto il percorso che avevo, che funzionava, ma non mi sono mai sentito di parlare di questi aspetti della mia personalità o di questi aspetti della mia vita, perché semplicemente non mi sembrava il caso di tirarli fuori, non volevo farmi giudicare. Mm. Io comunicando su questo, le persone che vengono da me non vengono specificatamente per questo, ma vengono perché hanno anche questo nella loro vita e quindi si sentono magari libere di poter esporsi a 360 gradi senza dover mettere da parte o mettere a tacere una parte della loro vita che comunque è una parte importante tanto quanto le altre e quindi l'apertura totale nei confronti di qualsiasi argomento mi possa essere portato io cerco di metterla cerco di metterla sia nel privato che poi comunicando anche rispondendo anche mettendomi a disposizione di alcuni dubbi che possono essere molto semplici che poi portano le persone chiaramente a seguirti vederti in vari contesti, a vedere come parli, a vedere di cosa parli, a vedere che termini usi, a vedere anche che errori fai, no? Mm Perché io specifico sempre, io non sono una persona che parla ad esempio del mondo BDSM come motivatrice o come accompagnatrice oppure come come mentore delle persone che vorrebbero avvicinarsi a questo mondo, quindi le mie conoscenze chiaramente io posso lavorare su tutto quello che è il versante psicologico con conoscenze tecniche e anche con conoscenze chiaramente di quello di cui stiamo parlando. Ma se una persona viene da me e mi parla di alcune pratiche che io non conosco, non è un problema per me chiedere di che cosa mi stanno parlando, non è un problema certo. per me mettere la mia mancanza su un determinato aspetto che può essere molto specifico, anzi credo sia fondamentale parlarsi al di là delle etichette. Certo. Perché la stessa etichetta può significare una cosa per me e una cosa completamente diversa per un'altra persona. Quindi in un mondo come questo che è molto regolamentato, molto ricco di protocolli, molto ricco di ritualità, ricco di aspetti simbolici, è importante andare alla radice degli aspetti simbolici e cioè questo noi psicologi dovremmo essere tutti piuttosto bravi no? mm-hmm. nel farlo, nel riuscire a... Capire quali sono i messaggi che hanno strutturato un certo stile di vita, un certo copione.
0: Certo, assolutamente. Sì, dovremmo esserlo, dovremmo, eh, anche perché poi se andiamo a vedere, se andiamo a leggere bene, ad esempio, il codice deontologico eh, si parla proprio di, eh, di, di, come dire, di supportare la persona al di là di qualsiasi eh, caratteristica che possa essere di razza, se identità sessuale, identità di genere, religione, eccetera, eccetera. Eh, poi alla fine, come dire, ne, nel non detto no, di una certa modalità di fare psicologia, di fare lo psicologo, c'è cioè, sì, però se sei, se vai fuori dalle righe, comunque sei, come dire, hai un disturbo, hai un problema che in qualche modo va curato, no? Senza andare a comprendere, come dicevi tu, quelle che sono un po' le fondamenta legate alla cultura e legate a, come dire, un certo modo di vivere. No, eh, determinati aspetti, determinate tematiche, determinati mondi, eh, capisco che il, il, il limite sia sottile a volte, no? però c'è, sì. però c'è, sì.
1: il so. limite è sottile perché noi come professionisti la nostra capacità di accogliere l'altro nasce proprio dalla nostra soggettività e la nostra soggettività ha dei limiti che noi dobbiamo riconoscere. Non tutti, infatti, siamo fatti per lavorare con tutti. Io certo. sono la maestra degli invii. Nel momento in cui mi trovo in una situazione che non rientra in quello di cui mi occupo, sono io la prima ad alzare le mani. Ad esempio, io non mi occupo di bambini, non mi occupo di anziani. Se mi dovesse arrivare una persona a dirmi guarda, un bambino che non si inserisce bene a scuola, non lo seguirei per forza. No, non è il mio, certo. il mio campo. Quello che mi citavi prima del nostro codice deontologico è un aspetto che per me è fondamentale. Il buon caro vecchio articolo 4 che ci indirizza nel nostro essere accoglienti, nel nostro mettere da parte il nostro giudizio personale per essere completamente a supporto dell'altro e quindi per agire per il suo bene, è molto giusto ma è anche molto difficile perché il nostro giudizio certo. personale in quanto persona noi ce l'abbiamo e soprattutto quando andiamo a toccare delle tematiche che sono estreme, e per estreme intendo proprio a livello statistico, no? che poi anche lì la statistica vuol dire tutto e niente, perché noi sappiamo che già per le persone è difficile parlare di aspetti della propria vita intima. Immaginiamoci quanto possa essere difficile parlare di aspetti della propria vita intima che vengono percepiti e quindi interiorizzati anche attraverso Mm. la narrazione comune come devianti. Quindi se io già non parlo della mia sessualità, figurati mai se mi metto a parlare di una sessualità che percepisco come deviante. Quindi anche questa statistica non la reputo così veritiera perché se andiamo a guardare ci sono molte più persone che vivono una sessualità ad esempio estrema, sempre tra virgolette, rispetto a quelle che poi figurano sulla carta come tali. Quindi quando le persone ti vengono a parlare di questi loro aspetti può essere difficile per noi commisurarci con concetti che potrebbero essere, non lo so. Ehm, Gender fluid, piuttosto che il poliamore, uh-huh. piuttosto che eh, l'erotismo kinky, piuttosto che le modificazioni corporali estreme, perché sono cose che noi nella nostra vita magari non facciamo uh-huh. e quindi abbiamo degli schemi mentali nei quali metterle dentro e ai quali ricondurle. Certo. Ed è proprio lì che serve una formazione, quantomeno serve essere informati e non andare sempre a patologizzare quello che va oltre rispetto a quello che noi riusciamo a a concepire, a quello che poi è il nostro giudizio di valore, il nostro giudizio morale. Mm. Perché a volte le persone arrivano e ti raccontano della loro vita, ad esempio, privata, ti raccontano di un'intimità e se a noi quell'intimità suona strana può essere che ci venga subito da direzionare la nostra attenzione su quello e dire parlami di questo concentrarsi su qualcosa che però magari per l'altra persona è semplicemente un aspetto della propria vita su C'è quale sì. non ha nessuna intenzione di concentrarsi perché magari ha problemi da tutt'altra parte.
0: Certo, su cui magari la... si sente sereno no? la persona, non era per quello che era venuta a parlare con te ma è un aspetto che comunque caratterizza la sua vita e quindi te lo, te lo condivide.
1: Esatto, mm-hmm. di conseguenza se una persona si sente libera di parlare a 360 gradi di quella che è la propria vita c'è anche una possibilità di lavorare su tutti quelli che sono gli aspetti della, della vita della persona e quindi lavorando su tutti gli aspetti abbiamo tutto il materiale per ristrutturare tutte le aree che invece non funzionano bene, ma certo. chiaramente sono più informazioni. Abbiamo, come dire, quando, quando dobbiamo fare il problema con l'operazione per trovare la soluzione, se ci mancano dei dati faremo sempre delle operazioni che non avranno tutti i dati e quindi non avremo il risultato giusto. Certo. A me piace vedere un po' la vita della persona, nella fase iniziale di analisi e poi nelle fasi successive come una raccolta dati per risolvere un problema, ma non tutti i dati mi servono per risolvere quel problema. Mm-hmm. L'importante però che io sappia che ci sono certo. e che la persona si senta proprio agio nel raccontarmi di tutto quello che, che la caratterizza. Chiaramente mm-hmm. con i suoi tempi, con i suoi modi, perché mh, è chiaro che all'inizio una persona magari può arrivare parlando in maniera più rigida preparandosi un discorso, toccando le cose più con delicatezza e poi ci si può concentrare di più. Mm. Penso mm. che parlare di questi aspetti, io dico diversi sempre tra virgolette, perché poi alla fine dipende sempre da che cosa prendi, no? come, come punto come zero. norma,
0: come riferimento. No.
1: Esattamente, penso sempre che sia importante queste mm-hmm. cose vengano dette e vengano capite e vengono accolte e, vengano, certo. e si utilizzi anche il linguaggio della persona che ce le porta.
2: Se certo, certo. No. mi arriva una
1: persona mm. e mi parla di un problema, mm. dici, vorrò capire per quale motivo no? certo. è un problema sei, questa cosa, non, certo. non andrò dando per scontato, sì, ok è un problema, allora risolviamo il problema. Capiamo come hai fatto tu a strutturare questo aspetto come problema.
0: Certo. La cosa che vorrei sottolineare per i colleghi, visto che comunque stiamo parlando a colleghi principalmente in questa puntata, è che ehm, rispetto alla scelta che hai fatto di una nicchia molto specifica, uno si può aspettare di dire, beh, ma chi è che potrà andare da Deborah, no? eh, come dire se lei comunica in modo così specifico rispetto a tematiche così specifiche ci dovrebbero andare solo persone che hanno quelle problematiche o comunque si sentono eh, come dire in, in, in sofferenza rispetto a quelle tematiche e invece no cioè potrebbero essere semplicemente persone che hanno magari delle problematiche legate alla sfera psicologica ma che magari scelgono Deborah perché è una persona accogliente rispetto a queste tematiche quindi loro vivono queste tematiche ma che magari in questo ambito magari vivono questo, eh, alcuni di questi modi no? eh, di, di essere di vivere di esprimersi ehm, però non lo sentono come un problema, ma magari vanno da Debora perché è accogliente rispetto a queste tematiche, comunica su queste tematiche. E allora io se in qualche modo sono una persona, per dire, cominciamo prima, gender fluido, che magari mi interesso di queste tematiche, non voglio andare da uno psicologo che o non ne parla o non ne conosce o magari mi sembra troppo rigido, vado da Debora anche se ho problemi di ansia, ok, semplicemente perché la vedo più accogliente. E, e più formata rispetto a queste tematiche. Coraggimi se sbaglio. De...
1: Hai centrato pienamente quello che è il. quelle che sono le persone che poi seguono nel privato. Tutte mm. persone che non necessariamente arrivano da me specificatamente per le tematiche di cui mi occupo, ma perché in maniera collaterale mi recepiscono come una professionista con la quale possono sentirsi a loro agio e possono non, non dover edulcorare a certi aspetti della loro vita di conseguenza alcune cose magari non sono aspetti di cui mi occupo in maniera centrale però sono dei corollari di quello di cui Mm mi occupo io Mm e quindi anche se il diciamo il gancio non è propriamente il mio gancio è comunque un aspetto che può essere collegato e quindi tra tanti si sceglie chi chi, si vede più disposto a recepire certi aspetti della personalità Mm poi se sì, io ti devo fare un po' un identifico della persona che seguo un po' caratterizzare la persona, il mio... la mia persona, io non parlo né di paziente né di cliente, avrai notato mm. che nella mia comunicazione parlo mai di paziente, meno che proprio non sia per tagliare corto e per capirci tra di noi perché non mi piace proprio a livello etimologico no? il patire, mm. quindi essere qualcuno, io che fa qualcosa su di te, paziente, non, non c'entra niente con quello che faccio io perché lavoriamo insieme. Tu non patisci proprio niente, mm-hmm. anzi tu attivamente sei tu che mi porti quello su cui lavorare. Mm-hmm. Quindi parlo di persona perché mi piace rimandare fin da subito il senso di autodeterminazione di chi viene da me e come senso di autodeterminazione anche perché mh, se noi pensiamo a uno dei miti centrali, no? non voglio andare dallo psicologo perché devo cavarmela da solo, io dico tu te la stai cavando da solo perché tu stai facendo una scelta per il tuo bene scegliendo il mezzo attraverso il quale raggiungere il tuo obiettivo, un po' come dire io devo fare 10 chilometri, posso farli da qui a piedi, posso farli in bicicletta, posso farli in macchina, la, la bicicletta e la macchina sono due mezzi che ti consentono di arrivare nello stesso punto, ma sei comunque tu che ci stai arrivando, certo. quindi a me piace rimandare fin da subito. E dipendenti. sei tu che li
0: guidi anche, no? nel senso esatto. che sei tu che li porti, li guidi. Certo, A me piace rimandare
1: fin da subito l'indipendenza, l'autodeterminazione della persona. Se io devo dirti un po' la media delle persone che vengono da me, mm. passiamo come età dai 20 ai 55 anni, come estrazione sociale abbastanza dipende, cioè, se sono persone più giovani, di solito sono studenti universitari che magari hanno già fatto dei percorsi, magari sono già stati tramite ASL piuttosto che tramite percorsi a per tariffa agevolata, ma non hanno trovato quello che cercavano e quindi hanno deciso di rivolgersi a me e mi hanno trovata tutti quanti i ragazzi giovani tramite i social, anche i social che io non utilizzo, perché ad esempio io non sono su Twitter, però su Twitter le persone parlano di me quindi. <ride>
0: Sei all'interno arrivata anche su Twitter. Nicchia, esatto,
1: quindi all'interno di una nicchia in cui uno magari si è trovato bene o ha sentito parlare o mi segue, quando qualcuno chiede un consiglio sul territorio,
2: mm.
1: facile che facciano, che si, che si faccia a mio nome, almeno a quello che, che mi stanno rimandando le mie persone. E persone invece più adulte, hanno mediamente una buona disponibilità economica, un buon lavoro, sono soddisfatte anche perché io appunto non, non, non applico tariffe agevolate, non faccio premesse dute gratuite, quindi quando una persona viene da me sa che deve spendere dei soldi, non, non, non miliardi perché sono nella fascia media giusta, però insomma è un impegno. Certo. Quello che ho notato è che ci vuole un po' perché qualcuno decida di fare un percorso che spesso non nasce da una percezione di mancanza, quanto più di una da un bisogno di coerenza all'interno della propria vita, di un bisogno di crescita, di un bisogno di dire io sono fatto così e voglio vivere una vita che sia a misura di come sono fatto io. Questo è un po' il desiderio principale che poi in ogni singola persona si declina con le specifiche esigenze, con le, specif- con le specifiche anche aree di sofferenza, però è un po' questo. E quando le persone arrivano magari ci mettono un po', perché mi studiano in media un annetto. Iniziano a seguirmi, iniziano a interagire, iniziano magari a contattarmi per chiedermi qualcosa. Così un annetto, diciamo come media, di studio. Però, poi quando una persona arriva è motivata e non se ne va più finché non ha finito il suo percorso. Io finora non ho mai avuto dropout, non ho mai avuto una persona che dopo un primo colloquio abbia deciso di interrompere il percorso. Mm-hmm. Sono assunta tutti i rischi di questa cosa, nel mm-hmm. senso che sia a livello comunicativo che anche a livello di presentarmi, ad esempio, utilizzo molto il tu. La prima cosa che chiedo alle persone che vengono da me è se preferiscono lei o il tu, perché io mi trovo molto bene a lavorare col tu, io mi trovo molto bene a, a battere un po' la distanza tra questi ruoli che deve esserci, perché chiaramente la relazione verticale non è una relazione orizzontale, non siamo amici e non siamo al bar però trovo che per trattare determinate tematiche finora le persone che vengono da me si siano sempre trovate meglio, magari col tuo e con un linguaggio anche molto quotidiano. Mm, certo. Mi interessa andare a mm. fare la professoressa, preferisco... Mm, mm.
0: O... Però arrivano già, come dicevi tu, molto filtrate queste persone, nel senso che certo, seguendoti, certo. accettando e volendo continuare a seguire la tua comunicazione, sanno che la tua comunicazione è questa. Quindi se accettano di venire da te sanno che tu sei quella e quindi sono già filtrate in qualche modo, no? E questo è importante da sottolineare, lo lo dico spesso, perché magari ehm, rispetto, faccio un esempio, ad un portale pubblicitario piuttosto che ad altri servizi di promozione dove hai magari nel breve periodo soprattutto più richieste, ok? Però molte... Sono richieste fuori target, non particolarmente motivate, che non puoi controllare, tra virgolette, rispetto alla eh, coerenza con il tuo modo di lavorare e che spesso si trasformano in un primo colloquio, boh, finita lì. Almeno questo è quello che mi rimandano i colleghi, mentre una comunicazione eh, di tipo, diciamo, eh, personale e su canali personali Uh, sicuramente è più lenta è un po più un, um, un diesel no cioè va più lenta all'inizio però poi eh, le persone che entrano entrano motivate entrano filtrate entrano veramente come dire uh, affermative rispetto alla possibilità di fare qualcosa per loro e soprattutto coerenti col tuo modo di essere no motivo certo. per cui L'autenticità anche nella comunicazione è tutto.
1: Assolutamente, io oserei dire che non solo arrivano già preparate e già a conoscenza del mio modo di, non dico di lavorare, però quantomeno di esprimermi, arrivano che abbiamo già costruito una sorta di legame e questo legame è fondamentale perché i social hanno questa brutta cosa dei numeri, no? di quanti follower, aspetta, magari oggi ne ho 900, domani ne ho 895 perché si sono tolti, oh mio dio, ho perso 5 persone, queste 5 persone va bene che siano perse, non, non conta il numero, conta quanto riesce a costruire una comunità, quanto riesce a costruire un'interazione e non soltanto da un punto di vista poi di guadagno, perché una persona che segue questi social, lo scopo ultimo non, è vero che per tutti un po' è voglio lavorare, è un lavoro, voglio guadagnare, voglio acquisire delle persone che poi vengano da me in privato. Però devi essere motivato su quello che fai. Se tu non sei spinto da quell'emozione che ho provato io all'inizio a dire io voglio comunicare qualcosa, si vede che comunichi un po' come facevo all'inizio, no? Ti parlo di tematiche così, però non, mi manca quella quota di tra virgolette, attivismo. Quella quota di voglio lanciare un messaggio e non lo farai volentieri. Quindi il tuo scopo non sarà voglio intervenire sul mondo. Ma sarà voglio guadagnare. E allora lì secondo me caschi male perché guadagni poco. Rispetto al discorso che mi dicevi dei portali, sono assolutamente d'accordo. E io metterei anche in conto che quando noi offriamo, ad esempio, una prima seduta gratuita tramite un portale oppure in presenza e facciamo una promozione un po' a tappeto, quindi generalista, le persone magari arriveranno spinte perché spesso capita, purtroppo, ma è così, da quell'idea vado una volta e risolvo i miei problemi e vedo come mi trovo. Noi sappiamo che pr- il primo incontro è molto difficile riuscire a dare qualcosa, io provo sempre a dare qualcosa dal primo incontro, però le prime tre volte che vedo una persona di solito sono quelle che mi servono per mappare un po' quali sono, mh, quali sono le sue caratteristiche, costruirmi certo. un po' la sua persona. Chi viene e vede che non è riuscito ad ottenere il suo risultato dopo una prima seduta gratuita perché la sua motivazione già era soltanto faccio una prima consulenza, cosa che ho fatto anch'io per quanto riguarda ad esempio le consulenze di marketing. Vado a farmi una prima ora, ti offrono la prima ora, vado a sentire che cosa dicono, ma non avevo in mente assolutamente di spendere magari 2000 euro per fare tutta una campagna, Non lo sapevo che non l'avrei fatto, però sono andata lo stesso perché era gratis. In questi casi non c'è soltanto la richiesta che non è spinta da una reale motivazione. C'è anche una perdita di tempo e di soldi. Perché se io faccio una seduta, ad esempio, in uno studio, io dovrò partire con la macchina, pagare la benzina, pagare l'assito dello studio e vedere magari dieci persone che non torneranno. L'ho fatto anch'io. All'inizio avevo provato a sponsorizzare dei contenuti generalisti. Chi sono? Cosa faccio con la mia foto? La foto dello studio? Mi sono arrivate tantissime chiamate. Veramente tante che mi sono arrivate una trentina di chiamate in un paio di giorni di sponsorizzazione. Di quelle 30 chiamate, togliamo quelle che totalmente mh, mh, fuori contesto, che non cercavano una psicologa ma cercavano un'accompagnatrice o un'amica. Mm, okay. Può tanti, succedere, tanti, anche questo, po- succedere anche questo, diciamolo: può succedere anche questo. Le chiamate che realmente erano interessate ad un percorso erano intanto totalmente senza target, perché io non ce l'avevo, quindi mi arrivava un po' di tutto, mm-hmm. no? dal genitore al figlio che cerca un sostegno per la nonna, alla coppia in crisi, ma erano o persone che si aspettavano comunque un lavoro gratis, un lavoro offerto, o persone che si le faremo sapere. Di queste 30 chiamate più o meno, finalizzate zero, zero, non mezza, non una, zero. E lì chiaramente può diventare problematico perché si inizia a domandarsi dove ho sbagliato. Magari ho risposto male al telefono, certo. magari non li ho convinti, magari non sono capace di fare il mio lavoro, soprattutto quando è all'inizio.
2: Mm.
1: Io ora l'ho buttato un po' giù questa barriera, soprattutto anche grazie a, al metterci un po' la faccia dappertutto, che sia sui social, che sia sul sito, che sia in progetti in cui collaboro di persona, che sia in tantissime cose che sto facendo un po' dappertutto, ma anche coi colleghi stessi, io sono la mm. prima che sa una cosa e la può condividere sia sui gruppi che in generale, insomma non mi costa niente. Uno dei principali problemi che, che ci facciamo chiaramente riguarda il nostro modo di comunicare, il nostro modo di essere certo. presenti, come parliamo, l'intonazione, il tono della voce, l- l'aspetto anche che mostriamo. Anche lì ho imparato ad essere consapevole di quali sono i miei limiti, io so di essere, come tu mi vedi Simona, piccolo certo. tanto. <ride> Ma è inutile che io mi imposti perché poi, quando una persona viene da me, quello si trova davanti. Si eh trova certo. Davanti. certo. Quella, quella che non sempre sa cosa dire, quindi quella che a volte ti manca la parola, ripeti la stessa parola, hai lo stesso intercalare, ma siamo quelli. Siamo, siamo quelli, certo. l'uso del della parola e il nostro essere esperti non vuol dire che non sbagliamo mai, deve essere. consapevoli di come funzioniamo. Certo,
0: assolutamente, assolutamente. Torniamo un po' alla tua comunicazione, no? Quindi a come hai iniziato, ok, canali che hai scelto e il fatto che tu mi dicevi all'inizio un po' sperimentato, no? Quindi cosa è successo, no? E eh, come si è evoluta questa tua comunicazione?
1: Allora partiamo dal presupposto che sono partita completamente da sola, quindi non mi sono fatta aiutare né da persone che lo facevano di lavoro e nemmeno da colleghi perché ovviamente già sono partita col covid e quindi non c'era nessuno. In più non avevo amici, colleghi che facessero il mio percorso. Ero a casa da sola 12 ore al giorno col mio computerino che tra l'altro era anche scassato perché poi all'inizio ho fatto tutto solo con lo smartphone, ho fatto un po' uno di sé, anche non auguro a nessuno. Quindi se già avete dei mezzi con cui lavorare partite 10 passi avanti a me. E ovviamente ho provato un po' a capire quali potessero essere prima i primi canali, poi il target. Poi, una volta che tipo il target siamo ritornati ai canali. Quello che ho trovato più utile è stato, intanto, impostare la comunicazione. Una volta impostata quella, cercare un flusso tra i canali che hai utilizzo. Quindi,
0: Quindi una coerenza, intendi? Una coerenza, ma anche proprio un flusso. Ovvero, ah, un processo.
1: un un flusso di informazioni tra l'uno e l'altro, quindi io non ho il sito Petrina che è là, la pagina Facebook che è là, il profilo Instagram che è là, tutte Mm. queste cose rimandano l'una all'altra, ma non semplicemente. Sono
0: collegate.
1: Esatto, ad esempio se io scrivo un articolo sul mio sito, non credo che se io lo lascio lì qualcuno lo vedrà mai, anche perché ho un sito di dominio gratuito fatto da me, quindi di per sé non mi dà delle garanzie, non ho mai sponsorizzato niente a parte quell'unica sponsorizzazione su Facebook, fallimentare che non farò mai più, e la seconda che mi hanno regalato, altrettanto fallimentare. Quindi sulle sponsorizzazioni, in questo modo ci ho messo una cosa sopra. Poi, all'interno di una strategia, un altro discorso, certo. però in questo modo così fate certo. perché bisogna, no, no, quello, no
0: assolutamente, ma questo è. lo confermo anch'io perché è una perdita di soldi. E allora. A parte di tempo che devi capire come funzionano poi di soldi allora ti conviene investire nel come hai fatto tu nella eh, come dire, creazione di contenuti e nella sperimentazione piuttosto.
1: L'utilizzo dei miei canali appunto io scrivevo un articolo e lo pubblicavo nei gruppi non di psicologi perché non ha sen- adesso a meno che io non vi stia proponendo una formazione per psicologi certo. e allora lo pubblico in un gruppo di psicologi. Io vi faccio un post sull'empatia e lo pubblico in un gruppo di psicologi, secondo me ha poco senso, mm. perché non sono gli psicologi il mio target, no? Assolutamente. Quindi, quando ho iniziato a proporre contenuti della mia nicchia, ho iniziato a condividere sui gruppi in cui si trovavano i membri della mia nicchia. che sono gruppi che poi frequentavo anche per gli affari miei, perché comunque erano tematiche che mi interessavano già a livello di vita mia. Quindi, mh, scrivo un articolo, adesso ti faccio un esempio. Sì. Vengo contattata da una antropologa che ha una rassegna culturale in cui tratta il tema della morte sotto vari punti di vista, quindi l'arte, la letteratura, eccetera, eccetera, e mi chiede di scriverle un articolo sui tatuaggi e la morte. Io scrivo questo articolo, mi chiede delle immagini per questo articolo e io che cosa faccio? Invece che andare su Google e scaricarmi le immagini, scrivo su un gruppo di tatuatori, che tanto Facebook c'è gruppi per qualsiasi cosa, tu cerchi i e trovi il gruppo dei turisti. Certo. Scrivo su questo gruppo, chiedo a questi tatuatori chi di loro volesse condividermi un loro tatuaggio con, gli spiego due o tre temi, quindi non so, il testo, il testo messicano, il tatuaggio commemorativo e specifico che verranno selezionate 20 immagini da me e quelle 20 immagini compariranno all'interno di questo articolo in questa rassegna culturale con il credit del loro nome. A loro non costa niente perché è pubblicità gratuita. A me non costa niente perché così avrò delle immagini migliori rispetto a un taglia incolla che poi magari vai anche a rischiare sui diritti d'autore. Certo, e quanto. certo. Una volta che questo articolo è uscito, chiaramente tutti i tatuatori, quindi 20 persone che hanno, condi- che hanno messo la loro foto su questo, condivideranno l'articolo perché loro avranno una loro pubblicità e quindi la condivisione della persona, la condivisione dello studio, la condivisione dell'amorosa del tatuatore un articolo che di per sé su un sito l'avrebbe visto una persona così l'hanno visto in tantissime persone. Ho un po' utilizzato queste strategie per far conoscere il mio lavoro. Mm-hmm. Ho messo sul sito dei materiali scaricabili che sono utili alla mia nicchia. Certo. Ad esempio uno che sta andando tantissimo, che ovviamente è una roba che riguarda quello di cui mi occupo io, però vedete voi come possa essere utile come idea da declinare in quello che fate voi. Uno che ho visto andare moltissimo è la checklist delle attività kinky. Molte persone, ad esempio nella fase del vetting o della conoscenza, si spiegano i propri limiti, i propri desideri. Io voglio fare questo, 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 questo non lo faccio, quest'altro non lo faccio, questo mi piace riceverlo, questo mai. Ci sono delle liste che si utilizzano e che sono in inglese, in italiano c'è un solo sito che ne ha fatta una che però non è così completa. Io ho preso tutte queste cose, le ho messe insieme, le ho fatte in italiano, ci ho messo una parte finale per tutte le riflessioni personali eccetera e ho messo questo contenuto scaricabile. Questa è una roba gratuita che faccio io però non è lavoro gratuito uno ad uno. L'ho messo lì tutte le volte che le persone utilizzeranno questa checklist ci sarà sotto il mio nome. Se avranno dei dubbi sui loro limiti, sulla loro comunicazione i loro desideri andranno a chiamare me, probabilmente. Certo, visto, no, certo, no. certo. Io utilizzo certo. i canali un po' in questo modo, mm-hmm. anche in modo a volte scherzoso. Mm-hmm. Eh, ho fatto un cruciverba con le parole da cercare e l'ho utilizzato come psicoeducazione. Se non conosci una parola magari ti vai ad informare. Certo, magari no, no,
0: assolutamente. Cosa
1: Io sto cercando di portare una comunicazione in considerazione di dove siamo. quindi se siamo sui social. Siamo sui social, la gente va a correre la home e si ferma dove trova qualcosa di carino. Non vado a fare le lezioni, non vado a fare le docenze, non vado a, fare, a parlare con un linguaggio così complesso e a volte si prende anche un po' con leggerezza. Secondo mm-hmm. me, sul mio, questa è una chiave che ha funzionato. La sperimentazione iniziale. Non funzionava, ma il mio sito, mm. sito aveva un'identità che non mi rappresentava minimamente perché pensavo di dovergli dare un certo tipo di colori, un certo tipo di mm. impaginazione. Adesso andate sul mio sito, è tutto nero con il mio faccione là dietro <ride>
0: <ride> e mi rappresenta molto di più. Certo. Le persone e vedono e tutto, no? Certo. Che hanno a che fare. Certo. Eh, è, è molto giusto quello che hai detto, tra l'altro hai toccato diversi strumenti più o meno consapevolmente nel senso che non so effettivamente eh, quanto perché da da come ti sento sei una persona molto proattiva rispetto a queste tematiche molto interessata molto anche curiosa e e questo è il Così dire, il mood giusto per approcciarsi un po' alla comunicazione perché la comunicazione non è mai c'è questa strada, punto, no è sperimentazione perché molto dipende da come sei tu da com'è il tuo target e dalla relazione che si va a creare no, tra te e le persone che appartengono al tuo target però ci sono degli strumenti che noi possiamo provare a utilizzare ad esempio tu parlavi del contenuto gratuito no? in gergo si chiama freebie io spesso lo consiglio che è un contenuto gratuito di valore Okay, che tu dai alla persona eh, e che in qualche modo rappresenta eh, una, un aspetto, una tematica molto cercata, molto, come dire, eh, che fa molto appeal. Ok. Ok. Um, che però dia del valore rispetto a quello che c'è fuori. Quindi tu mi dici, infatti mi dicevi, c'è molto in inglese, ma in italiano non c'è niente. Quindi ho fatto il lavoro, effettivamente, di prendere, tradurre, mettere insieme, integrare, eccetera, eccetera, in modo tale che eh, alla persona rimanga qualcosa di valore e possa associare questo valore a noi. Esattamente. E questo è uno strumento importantissimo che permette alla persona di entrare in contatto con te. No, è la prima porta d'ingresso. Che la persona, una delle prime, poi no? ci sono i social per carità, ma il freebie è un altro strumento molto importante. E ehm, questo per dire, che, per dire che cosa? Semplicemente che eh, è bene sperimentare, è bene eh, non mettersi lì su Facebook, che è la prima, la prima cosa che mi chiedono alcuni colleghi, è come apro la pagina Facebook e cominciano a, eh, come dire, pubblicare citazioni, citazioni, <ride> eh, cose, <ride> no, provate a sperimentare, ma chiedendovi, facendovi delle domande, ecco, non partendo da delle risposte, ma facendovi delle domande. Le domande quali sono? Le domande sono, a me cosa piace fare, come mi piace comunicare, chi è, la, chi è la persona che leggerà questi post? E cosa piace a questa persona? Dove mi potrebbe trovare? Dove la trovo io? Anche questo discorso dei gruppi Facebook è importantissimo. Importantissimo. Cioè, è inutile che vado a farmi vedere da altri colleghi quanto sono brava a scrivere l'articolo sull'empatia quando poi al massimo mi fanno un applauso e finisce lì. Devo andare a cercare la persona lì dove si trova e dargli qualcosa in modo tale che la persona associ questo valore a me
1: ma anche lo stesso uso dei social, no? Se io so che mi voglio occupare di anziani, adesso io posso fare i video su TikTok e magari li vedo il nipote, però non è magari il mezzo migliore. Se eh no. invece so che mi voglio approcciare ad una nicchia che si muove molto sui social, perché li utilizza anche per fare socializzazione, per conoscere persone, per partecipare ad eventi, allora io andrò lì, andrò su quel social e andrò su quel gruppo dove le persone mi possono trovare non dobbiamo essere presenti dappertutto con tutti i contenuti per Certamente. farci trovare, anzi per me è controproducente perché se uno viene sulla mia pagina e trova che io parlo, oggi parlo di cani, domani parlo di bottiglie, dopodomani <ride> parlo di psicologia, quello che è venuto perché gli interessavano le bottiglie al terzo articolo di psicologia se ne va. Certo. Motivo per cui io adesso magari ho anche perso dei follower, perché erano arrivati che tra l'altro erano quasi tutti colleghi follower che ho perso perché all'inizio quando si aprono i social sono i colleghi che iniziano a seguirti. A volte un po' c'è il mito dello spiazzamento perché vado su una pagina, vedo quanti like ha quella cosa lì, faccio un
0: contenuto uguale, avrò gli stessi like. No, no, no sempre qui. per questo discorso qua perché la persona che guarda te non è la persona che guarda Debora, ad esempio.
1: Esatto, quindi... Meglio perdere chi non è in target, perché tanto alla fine non, non interagisce. su Instagram adesso io ne so poco da un punto di vista tecnico, Simona sicuramente magari vedrà informazioni migliori o vi avrà già dato informazioni migliori in merito. Instagram si accorge se la gente non calcola i tuoi contenuti. Quindi se tu hai 10.000 follower, ma i tuoi post li guarda una persona, non li fa più vedere a nessuno e quindi non ti serve a niente quel numero lì in alto se non a nutrire un po' il tuo ego quando fai un post, che magari ci hai lavorato, vedi che qualcuno te lo calcola, ma chi è che te lo sta calcolando? Se è un post rivolto al tuo target e i like sono della mamma, della sorella e del collega, (ride) non è arrivato da nessuno. Stesso, Assolutamente. No? Come, Assolutamente, Vabbè, come vedete, io sono molto così anche in questi contesti a livello comunicativo e più
0: o meno è la stessa cosa che faccio anche su, sui miei canali. Quindi... ma è giusto, è giusto così. E parliamo un po' invece di investimento da una parte e ritorno sull'investimento dall'altra. No, quindi parliamoci sì. molto sul pratico. Tu hai detto che all'inizio non avevi, eh, diciamo, da investire soldi e quindi hai deciso di investire il tuo tempo. No, immagino che soprattutto all'inizio sia stato molto perché imparare a fare determinate cose dicevi, gli strumenti che avevo in quel periodo erano quelli che erano quindi a volte anche rallentamenti da parte del software eccetera eccetera capire cosa devo pubblicare eh, se dovessi fare però eh, una eh, come dire Ehm, vedi, che anche a mia a volte non vengono le parole, sono un po' così. Io perché poi faccio mille pensieri, faccio tanti giri. ma Molto, eh. molto Joyce, no? Siamo consciousness. Via, esatto. esatto. Eh, se dovessi fare, se dovessi mettere sulla bilancia, ok. Da una parte quanto ha investito a livello di tempo e quindi se vuoi anche raccontarci un po' quanto ha investito e quanto sta investendo oggi invece a livello di tempo e il ritorno sull'investimento ma quindi non solo a livello monetario di denaro ma proprio a livello anche di contatti, di collaborazioni o eventualmente anche di conoscenze personali. Co- come, la, come, la, come ce la racconteresti questa cosa?
1: Ah, io ve la racconterei molto bene, sinceramente, perché a parte il primo anno che ovviamente mettiamoci il covid, che a me è anche aiutata, eh, perché il fatto che il covid abbia dato un grosso impulso al lavoro online mi ha consentito di raggiungere tutte quelle persone che non sono in Veneto, io sono a Padova, tutte quelle persone che non sono in Veneto, che però volevano venire da me. Io adesso in studio vedo tre persone. Tutte le rimanenti le seguo tutte online e sono anche dall'estero addirittura mi sono arrivate tramite sempre questi gruppi, social, sito, ricerche su Google che poi non sapendone niente sono anche contenta perché se trovano il mio sito vuol dire che qualcosa di buono in autonomia l'ho fatto anche su Google senza saperlo. Allora il tempo che ho investito, inizialmente non ve la racconto facile, era veramente tanto. Tanto perché uno partivo da zero, io non avevo mai utilizzato Instagram in vita mia, e Facebook non lo utilizzavo in privato da cinque anni, quindi non avevo la minima idea di come funzionasse, mai avuto una pagina, mai fatto niente. Il sito WordPress è abbastanza friendly, non è così difficile. Se lo utilizzi così, qui tentei quelli che è già belli impostati, ma per una persona totalmente ignorante in materia è stato difficile uno. Due, io ero un po' allergica alle cose fatte così, quindi volevo personalizzare tutto. All'inizio ho investito tantissimo tempo. È venuto fuori una un'assistezza, perché se, se voi vedeste la prima versione del mio sito e l'ultima, non sembrano neanche venuti fuori dallo stesso server, proprio una, una cosa abominevole. Ma ve lo dico proprio col cuore, era abominevole. Poi io ero partita con quell'idea ignorantissima del ci butto dentro tutto. E quindi c'era questa home di 15 km con mille frasi motivazionali, con le citazioni, non frega niente a nessuno, però ero convinta no, di fare di più, perché il di più pareva che fosse meglio. Poi pian pianino, continuando a studiarci e rompendomi anche le scatole a stare dietro a tutti gli aspetti collaterali del nostro lavoro, perché se io voglio investire investire soldi, ci sono dei professionisti molto bravi che fanno queste cose, se io non ho soldi, devo fare da sola, devo fare da sola, ma se io anche ho soldi e decido di avere una visione più imprenditoriale del mio lavoro, come ho io, e quindi faccio anche qualcosa di un po' particolare, so io com'è la mia idea in mente, io devo arrivare a far... Combaciare quello che ho in testa io con quello che poi percepiscono anche gli altri. Certo. E quindi è un lavoro continuo. E allora significa vai a seguirti quelli che parlano di grafica, vai a seguirti quelli che parlano di questo o dell'altro, quindi era boh, 12 ore al giorno che ci stendevo sopra solo a, a lavorare a queste cose filtrate che io usavo il telefono e basta, e un vecchio computer che però boh sarà tipo Windows 91, quindi un guardabile poverino che non funzionava e io per scrivere un articolo in media ci mettevo sei ore con questi mezzi. Oggi con un computer normale che funziona ci mette un'ora a scrivere, pubblicare e mandare via un articolo, quindi io in un'ora uh-huh. ho un nuovo di valore,
0: fatto uh-huh. bene e
1: con tutto quello che ci va dietro, quindi anche indipizzato, non so se uso le parole giuste, comunque.
0: No no, anche comunque è vero. Sì, sì, no, giusto, giusto. Fatto. Poi ah, mettici Penso. anche la pratica che hai acquisito in questi due anni e eh, comunque... Cioè io mi rendo conto e io di solito questa parte la metto sul ritorno, sull'investimento che acquisisci delle competenze che poi puoi rispenderti nel tuo lavoro, ad esempio il riuscire a parlare meglio di certi argomenti e eh, a eh, quindi, trattarli anche meglio con le persone anche in consulenza proprio.
1: Sì, sì. sicuramente cresci, no? Io certo. questo percorso di crescita è un percorso continuo perché io e il mio sito di cui ero contenta l'ho praticamente rifatto tre mesi fa, quattro mesi fa. Perché, nonostante io fossi contenta, mi sono fatta fare un check da per persone che se ne occupano e mi hanno detto: Guarda, tesoro fattivo. <ride> Quindi l'ho rifatto di nuovo e adesso sono soddisfatta, ma sicuramente cambierà ancora. Certo. È un continuo movimento perché io continuo a cambiare, no? Assolutamente. Quindi, è un, un costo. Costo social anche lì all'inizio, non sapendo utilizzarli, li utilizzavo male molto male. I tool che uso per la grafica è uso Canva, che è quello che usano praticamente quasi tutti e che è quello con cui mi trovo meglio, quindi once you try Canva you can never go back dal mio punto di vista, però all'inizio facevo questi contenuti sempre molto diversi, quindi cambiavo sfondo, cambiavo carattere, mettevo le faccine, mettevo le immagini, un sacco di roba e ci perdevo tempo perché ognuno doveva essere bellissimo secondo me. Poi era orrendo perché secondo me era bellissimo perché ci avevo lavorato, ma in realtà era una cacofonia di cose che non c'entravano niente e questo penso che fosse proprio un limite mio. Poi lo pubblicavo e vedevo un ritorno scarsissimo e addirittura magari pubblico un post e dei follower si tolgono. Quindi era proprio la frustrazione totale <ride> perché mi pareva di aver fatto tutto, so. io poi arrivavo lì e trovavo stessa stamoria. Ora ci metto pochissimo perché ho impostato l'immagine, del pro- ho impostato come deve essere fatto il mio profilo, per ora sto utilizzando una scacchiera perché poi cambia anche l'impostazione del profilo in base alle rubriche che propongo. Adesso propongo questa rubrica che è le parole del Kink, mi costa pochissimo perché sono tutte parole che ho già trattato nelle mie docenze, Quindi riprendo quello che ho detto alla docente, lo sistemo un attimo scappo la parola lì passo, tempo 5 minuti perché utilizzo lo stesso, la stessa immagine. Lo stesso format. Le parole, uh-huh. lo stesso format. Ora sto provando quei reel ad utilizzarli un po' di più. Ad esempio, nei prossimi giorni voglio pubblicare un articolo che ho già scritto. Su Facebook pubblicherò l'articolo. Su Instagram pubblicherò un reel in cui tratto su quei 5 temi principali che tratto nell'articolo e poi metterò il link in bio e uno starà a gestire dell'articolo. Sto provando un po' a diversificare i contenuti anche in questo modo. Adesso il tempo che spendo è veramente molto poco. Mm-hmm. Perché con l'esperienza e con i tentativi sono diventata anche più fluida nel parlare, mi faccio molti meno problemi.
2: Certo. Che all'inizio,
1: come tutti, avevo difficoltà a vedermi in video, non perché avessi. Cioè io ho già lavorato in altre cose in cui mettevo la faccia, in cui ci mettevo l'immagine, in cui comunque c'ero io davanti. Però erano cose di cui non mi interessava. Adesso che mi interessa, invece, come tutti, non vuoi fare bene? Certo. Adesso mi frega molto di meno di fare bene, perché mi interessa di più di fare giusto, di fare reale, di fare autentico. E questo mi sta portando a avere dei buoni risultati. Adesso, dal 2020 ad oggi, io oggi vivo serenamente di libera professione e basta, solo facendo quello che mi piace, solo seguendo quello che voglio io, presentando anche degli incarichi che magari non sono al 100% affini con quello che faccio, lasciando dei pezzi, dei progetti che avevo avviato, anche magari avevo cofondato un'associazione, adesso mi sono tolta da questa associazione, mi dispiace molto, sono molto affezionata alle colleghe, però non, non ho più energie e tempo da investire in questo progetto che è un po' come la Ford, no? che ti apre, certo. sempre più ti... sano, con più vado da una parte, più vado dall'altra. Le collaborazioni non mancano, sto continuando a ricevere proposte di collaborazione e per collaborazione non intendo soltanto collaborazioni pagate, certo. ma anche collaborazioni gratuite.
0: Anche contenuti, no? no? In collaborazione che ti possano aprire eh, ad altri bacini di utenza, ad altre persone che magari potrebbero essere interessate alla tua comunicazione e ai tuoi temi, no? Esatto,
1: oppure anche delle collaborazioni magari con delle grosse realtà che seppur non sono pagate mi fanno mettere un piede in una realtà molto grande, come ad esempio adesso sto facendo delle formazioni per conti industria, sono delle mm-hmm. formazioni, insomma, io non sono pagata però vado a farti una formazione che è una formazione di valore con delle persone che poi presumibilmente se avranno, se si saranno trovate bene verranno da me e non andranno da qualcun altro. Certo, quindi a livello di costi ora, ora i costi si sono tantissimo abbattuti, sia in termini di tempo che in termini di fatica. e questo anche perché non essendo più come all'inizio bisognosa di trovare quello che volevo fare, quindi fare un po' nel mucchio perché non so dove posso colpire, adesso che so dove sto colpendo non mi interessa più tanto prendere tutto, quindi prendo solo quello che mi porta una crescita e investo solo su quello le giuste energie che non sono troppe energie perché metterci troppo si allontana comunque dal futuro secondo me impegnarti in troppo tempo troppo sforzo va bene finché ti stai preparando però poi se devi portare un percorso su lungo termine deve anche essere sostenibile per te
0: certo assolutamente deve integrarsi con la tua routine professionale anche la e comunicazione anche e anche privata sicuramente Io dico sempre che eh, sì, la comunicazione fa parte del nostro lavoro, soprattutto se decidiamo di essere liberi professionisti e se decidiamo di comunicarci online. eh, Però deve essere una routine sostenibile e, eh, come dire, sostenibile nel tempo, perché poi quello che dicevi tu anche rispetto all'anno di studio, tra virgolette, che le persone fanno con te, eh, è legato al tema della costanza, no? Io comunque ci sono in qualche modo, magari non ci sono tutti i giorni, ma ci sono. Sai che una due volte a settimana mi trovi, uh-huh. mi trovi e in qualche modo possiamo creare una relazione di fiducia in, questa, sì. in questo anno di studio, perché se no, eh, come dire, se ci sono per due mesi tutti i giorni e poi sparisco, la relazione sì. di fiducia si va un, va un po' a cadere.
1: E per me qui è importante anche la coerenza mm. del messaggio che si sta dando, del modo in cui lo si sta dando, con quello che poi si troverà, perché se io mi presento in maniera estremamente friendly, mi presento comunicando, dando del tu a chi mi guarda dall'altra parte, poi tu vieni da me e mi trovi impostatissima, in, in difficoltà, col tu, trovi una cosa che sia è diversa da quella che ti certo. aspettavi. Anche lì è un problema. E' la stessa cosa, anche la costanza nel portare dei contenuti. Cioè, se io so che questo vestito non mi sta bene, io non lo indosserò perché vedo che per qualcun altro funziona. Quindi se a me non sta bene fare il balletto con Reel, io non lo farò perché vedo oh. che è una cosa che per Instagram funziona bene. Io non, io uso Reel, ma non faccio i balletti. Li uso quel poco perché. Mh, a volte mi manca proprio il tempo fisico di mettermi là a fare il montaggio e quindi a volte li uso in maniera un po' così ignorante, però comunque li uso, ma non, non, non farò mai un balletto perché non è una cosa che mi piace fare, ciò non significa che non funzioni su un altro collega, mm. così come nella mia comunicazione faccio anche spesso dei post un po' scherzosi, per me funziona, io uso anche l'autodisvelamento, lo uso abbastanza anche in terapia, comunque anche con le persone che vengono da me. Ma, se un collega non si sente proprio agio, non metterà la foto al mare perché va bene farlo, tutto certo. quello che decidiamo deve essere coerente con quello che facciamo, con quello che
0: siamo, con quello che
1: siamo, con quello che vogliamo fare nel lavoro.
0: Assolutamente. Guarda, Deborah, io sarei qua ore e ore eh, a parlare, ma eh, diciamo che ci sono anche dei tempi, eh, lo sappiamo, no? Il troppo stroppia, ci sono dei tempi anche un po' tecnici, tra virgolette, da rispettare. Quindi, ci dirigiamo verso la fine. E vorrei che ti immaginassi un collega o una collega che ci ha ascoltato, ha ascoltato la nostra chiacchierata e ha trovato dalle tue parole l'ispirazione per iniziare, per provare, per eh, iniziare a trovare il proprio stile unico, il proprio modo di comunicarsi e iniziare a farlo, però ha ancora qualche resistenza e ha bisogno di un tuo consiglio dato col cuore per iniziare, cosa gli diresti, cosa le diresti?
1: Io direi una frase molto molto semplice che però mi ha motivata molto quando è stato ora, ovvero se la prima volta che l'hai fatto era perfetto vuol dire che hai aspettato troppo. Noi impariamo dai nostri errori finché non ci buttiamo non capiremo mai che cosa sbagliamo che cosa non sbagliamo perché finché sono ipotesi non sono fatti, quindi non costa niente, io sono la prova che non costa niente, non dobbiamo buttarci per forza facendo grossi investimenti di denaro. Si può cominciare da qualcosa, cominciamo dai, capire che cosa vogliamo fare, perché così almeno eliminiamo tutta la prima parte, tutta la mia prima parte dell'esperienza nel faccio un po' tutto. Una volta che abbiamo chiaro dove vogliamo andare e su cosa noi possiamo fare, che tipo di cambiamento possiamo portare noi, in che tipo di mondo, in che zona di mondo, iniziamo a comunicare con quella zona di mondo, iniziamo a comunicare con chi ha bisogno del nostro messaggio, con chi ha bisogno del nostro aiuto. Se noi non sappiamo chi ha bisogno del nostro aiuto, e lì è un po' più problematico perché dobbiamo fare un lavoro su di noi. Dobbiamo sì. essere noi come imprenditori a sapere che cosa ti voglio vendere. E io so che cosa ti voglio vendere perché io devo sapere che quello che io ti vendo ha un valore per te. Quindi lavoriamo su di noi, lavoriamo sulla nostra formazione, lavoriamo sulle nostre lacune. Se noi ci rendiamo conto che ci manca qualcosa andiamo a reperire quello che ci manca. E dopo una volta che c'è tutto questo basta buttarsi. E... Fortunatamente oggi è più facile buttarsi, perché l'investimento che si può fare è veramente zero. E poi vedendo, vedendo gli errori, vedendo le cose che ci piacciono e le cose che non ci piacciono, potremo tarare meglio i nostri prossimi interventi. Ma aspettare e dire farò domani sarà sempre un domani in più rispetto a se l'avessi fatto oggi. Quindi io l'unico consiglio che mi sento di darvi è proprio questo. Mm-hmm.
0: Assolutamente, sono d'accordo, mi viene sempre in mente quando sento questa frase o quando sento parlare di questo tema mi viene sempre in mente eh, la frase che ora non mi ricordo mai chi l'ha detta però eh, diceva il miglior momento per piantare un albero era vent'anni fa, il secondo miglior momento è oggi. No, Quindi, in qualche modo, eh, se lo, vu- lo puoi fare, lo puoi fare oggi, con gli strumenti che hai a disposizione. Poi col tempo, in qualche modo, eh, migliorerai, ti evolverai, svilupperai la tua comunicazione, ma trarrai anche tantissimo insegnamento dagli errori che farai.
1: E nel frattempo, sbagliando, tu sarai comunque presente. Se qualcuno dovesse avere bisogno di te, anche sbagliando, potrà trovarti. Se tu non ci stai, non ti trova nessuno, nessuno viene a bussarti a casa. Quindi va bene provare, va bene è vero. sperimentare.
0: È vero, assolutamente. Guarda Deborah, io ti ringrazio tantissimo perché è stata una bellissima chiacchierata e veramente abbiamo trattato tantissimi punti che spero possano essere di ispirazione per chi ci ha ascoltato. E eh, prima di lasciarci, prima di salutarci, volevo vo- do io dei riferimenti no? a chi ci ascolta di Deborah. Se volete andare a vedere cosa sta combinando online, se volete leggere i suoi articoli vedere i suoi contenuti e farvi anche una cultura sul mondo underground, eh, la potete trovare sul suo sito rivapsicologia.wordpress.com su Instagram come Psycho Underground. E su facebook come riva psicologia comunque saranno tutti i link che io metterò in descrizione a questa puntata quindi li trovate nella descrizione debora grazie mille grazie a te grazie a voi che ci avete ascoltate. e in bocca al lupo a tutte le persone che sono dall'altra parte assolutamente e a presto ciao ciao Ricordo eh, una volta di aver visto una vignetta ehm, che esprimeva con un po' di cinismo uno dei paradossi dell'essere per forza diversi. Mm. E mi ha fatto un po' riflettere, ora te la racconto perché non riesco più a trovarla, quindi provo a raccontartela. In questa vignetta si vedeva nella prima parte una macchina dalla quale uscivano degli omini tutti uguali. eh, Immagine che doveva rappresentare l'omologazione a un certo modo di essere o anche a un certo ideale. La parte sotto della vignetta, invece, presentava la stessa macchina, dalla quale però uscivano degli omini molto diversi da quelli della parte superiore, come se fossero il frutto di una ribellione o di un processo, diciamo, di differenziazione rispetto a quanto proposto in precedenza. Peccato però che poi tra loro questi omini questi secondi omini tra loro fossero tutti uguali e allora dove sta la diversità per essere diversi a tutti i costi da chi ci ha preceduto rischiamo di diventare tutti quanti delle scopiazzature di noi stessi e di chi ci circonda mi sono posta queste domande tante volte e l'unica risposta che ho trovato convincente è questa la diversità la puoi trovare solo nell'autenticità Solo se fai un lavoro profondo su di te, su chi sei e su quali sono i tuoi valori, le tue inclinazioni e le tue passioni potrai trovare la tua direzione. Purtroppo, e qui voglio essere sincera, non c'è mercato e non c'è esperto di marketing che possa fare questo al posto tuo. Deborah ce l'ha raccontato molto bene e di questo la ringrazio. Puoi essere davvero diverso e unico solo se impari a essere te stesso anche nella tua comunicazione ed è lì che inizierai a raggiungere i veri risultati. Per oggi la puntata termina qui e noi ci sentiamo di nuovo la prossima settimana. Grazie come sempre, come in tutte le puntate lo faccio anche oggi, ai finanziatori di psicologi nella rete su Patreon, ossia quelle persone che mi stanno aiutando. A divulgare in modo gratuito questo progetto e soprattutto e qui lo voglio sottolineare a mantenere questo podcast senza pubblicità eh, sto parlando di maria rosa ranieli giovanni avornia alessandra vadalamenti lisa massei e tiziano cerulli loro con un contributo mensile eh, stanno finanziando il progetto su questo canale patreon dove se eh, vuoi andare anche tu a scoprire quali sono i livelli di finanziamento che ho messo a disposizione, troverai eh, diversi, diverse possibilità di finanziare il progetto a partire da 3 euro al mese. Quindi se psicologi nella rete ha un posticino speciale nel tuo cuoricino, ti consiglio eh, di andare su www.patreon.com e scoprire tutto, i livelli di finanziamento con il quale puoi supportare anche economicamente il progetto e vedere se c'è qualcosa all'interno di questi livelli che può fare per te. Grazie per aver ascoltato questa puntata fino alla fine, a presto e buona psicologia nella rete!